0: Wenn wir mal uns die Wirtschaftsstrukturen ansehen, so ist doch das, was eigentlich in den neuesten Ländern fehlt, mehrere tausend mittelständische Industrieunternehmen. Ja, und Sie werden
1: es ja auch nicht alleine tun. Das ist ja immer so eine Vorstellung, dass der Bund Gleichwertigkeit
0: der Lebensverhältnisse herstellen kann. Ja, hallo. Guten Morgen, lieber Michael. Guten Morgen, lieber Bert. Ja. Am Dienstag äh, konnte man in der Presse lesen, dass die zukünftigen Ampelkoalitionäre in ihr Regierungsprogrammen Dauerbrenner aufnehmen wollen, nämlich die Verringerung der markanten Unterschiede zwischen den west- und ostdeutschen Bundesländern. Die sollen erplaniert werden im Interesse oder eingedenk des Verfassungsauftrags der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Überspitzt aber nicht falsch, wir wollen uns ja mal auch kontrovers unterhalten, halte ich mal dagegen. In den Jahren vor der Vereinigung ist es auch den alten Bundesländern nicht wirklich gelungen, die äh, Wohlstandsunterschiede gemessen an dem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf also markant anzugleichen und äh, die Tatsache, dass äh, Nordrhein-Westfalen, welches ja bis in die 60er Jahre eigentlich der ökonomische Kraftprotz unter den Ländern war, dass das Land zurückgefallen ist, ist wahrscheinlich weniger einem regionalpolitischen Versagen zuzuschreiben, als in der Tatsache, äh, dass Steinkohle und Stahlproduktion in einem Niedergang sich befanden, übrigens nicht nur in Deutschland. Deswegen äh, meine Frage an dich, glaubst du, dass es möglich ist, wirklich möglich ist, das Wohlstandsniveau in den neuen Ländern, die einen rasanten Aufholprozess hingelegt haben, äh, wirklich nachhaltig zu erhöhen auf ein gleiches Niveau, trotz äh, ja, des äh, ja, höheren Alters der Beeinwohner in den, in den neuen, neuen Ländern. Das ist ja eigentlich ein Handicap und kann dieser Grund also politisch beseitigt oder überwunden werden. Was ist deine Ansicht?
1: Naja, damit hast du natürlich das zentrale Thema für die neuen Bundesländer aufgerufen. Wenn wir noch einen wirklichen Unterschied haben, West-Ost, dann ist es die Demografie, dann ist es die Alterung, dann ist es auch die Altersstruktur, der Erwerbsbevölkerung oder auch gerade in dem MINT-Bereich, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, wo wir den Anteil der über 55-Jährigen in den neuen Ländern sehr viel höher haben und gleichzeitig einen sehr viel geringeren Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund. Der liegt da etwa bei anderthalb Prozent, im Westen liegt da im Schnitt bei zehn. Das heißt, die Demografie ist in der Tat der wesentliche, Hebel eines Unterschiedes und wir haben ja auch gesehen nach der Wende war natürlich auch Wanderung ein wichtiges Ausgleichsinstrument. Ich erinnere mich an ein Gutachten, an dem ich damals als junger Mitarbeiter des Sachverständigenrats mit tun durfte. Da haben wir mal ein Kapitel geschrieben: Wanderung als Ausgleichsmechanismus. Und das ist natürlich auch Teil von Regionalpolitik. Es gibt ja die zwei Perspektiven: bringe ich die Leute zu den Jobs oder, oder die Jobs das Kapital zu den Leuten?
0: Zu Leuten ja so, ne?
1: Und wir haben in Deutschland eigentlich immer beides versucht. Insofern ist deine Frage nicht mit einem ist die natürlich schon eine eine äh, vergiftete Frage, weil mit der Demografie <lacht> kriegt man das natürlich nicht nicht ja, einfach gehebelt, aber schon mal der
0: erste Punkt, ja.
1: ja aber aber ich würde schon sagen, äh, man darf auch nicht Dynamiken unterschätzen, wenn solche äh, Themen wie äh, andere Antriebstechniken im Bereich äh, der Mobilität, wie Batterieforschung mhm. in den neuen Ländern ein ein, ein äh, groß Standortvorteil wird, dann kann der auch attrahieren und dann funktioniert das auch. Du hattest das Ruhrgebiet angesprochen, das ist ja eine insofern spannende Geschichte, weil es ja genau 60 Jahre gedauert hat, 1958 mit dem Beginn der Kohlekrise mhm. bis 2018 mit dem Schließen des letzten Bergwerks. Und du kannst das unterteilen, du kannst sagen, 30 Jahre von diesen 60 Jahren war man immer noch irgendwie von der Hoffnung getragen, Na ja, die Kohle kommt vielleicht zurück, die Kohle hat vielleicht eine Reservefunktion und so weiter. Irgendwann hat man begriffen, dass das nicht geht. Aber man hat eine, oder ich würde sagen, zwei wichtige Dinge im Ruhrgebiet gemacht, die sonst hätte die Lage dort ganz anders aus. Das war die Gründung von Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Über 60 Stück gibt es im Ruhrgebiet, das ist ein richtiges ja, Cluster. Eine,
0: eine Ballung im, äh, im Ruhrgebiet, aber mhm. so richtig Impulse kamen da ja nicht trotz der Bemühungen.
1: Naja, ich finde, man muss sich klar machen, solche Strukturen entstehen auch nicht von heute auf morgen. Vor 60 Jahren gab es keine Universität, im ganzen Ruhrgebiet hm. nicht, gar nichts. Die Ruhruniversität Bochum in 1960 gegründet und seitdem ist vieles dazugekommen. Wenn ich mir aber zum Beispiel die Standortentscheidung von Ford anschaue, eine Milliarde für autonomes Fahren an den Standort Köln zu geben, dann hat das auch damit zu tun, dass im ganzen Umfeld, und da ist explizit das Ruhrgebiet mit seiner Wissenschaftsinfrastruktur, dabei, für KI-Anwendungen, mhm. für autonomes Fahren, ein hohes Maß da ist, das man so sehr an anderen Standorten der Welt gar nicht findet. Mhm. Also das zeigt, es gibt Strategien, die irgendwie helfen, es gibt andere Strategien, die nur kompensieren. Aber vielleicht ein Punkt noch, ich glaube schon, dass wir in Deutschland eigentlich mit sehr geringen regionalen Differenzen und Problemen behaftet sind. Schau dir mal Frankreich ja, an, ja. der alte industrielle Nordosten. Schau dir Großbritannien also wir die uns an. wir leiden da auf
0: einem sehr hohen Niveau. Das
1: muss man immer wieder klar machen. Und die regionale Balance bei uns ist deutlich größer.
0: Ja, aber dann, dann noch ein Punkt. Du hast ist also noch eine vergiftete Frage? Ja, vielleicht, vielleicht. Äh, schau cool. mal, wir haben. Wenn wir mal uns die Wirtschaftsstrukturen ansehen, so ist doch das, was eigentlich in den neuesten Ländern fehlt, mehrere tausend mittelständische Industrieunternehmen. Das das ja. fehlt da eigentlich. Wir haben Großunternehmen, alles da. Aber die Frage ist, wie kriegt man diese wertschöpfungsintensiven industriellen Mittelständler dahin? Daran wird sich die Frage entscheiden. Und da weiß ich nicht, äh, ob es da wirklich ein Patentrezept äh, zugibt.
1: Nee, Patentrezepte <lacht> gibt es dafür sicher nicht, denn du hast ja recht, du kannst Anreize setzen für größere Ansiedlungen, du ja. kannst aber auch darauf setzen, dass aus diesen größeren Ansiedlungen dann Ausstrahleffekte und Clustereffekte mhm. ähm, sich ergeben und ähm, dass dann auch für Kleinere das attraktiv wird, an diesen Standort zu gehen. Und der zweite Ansatz sind immer die Spin-offs aus den Universitäten. Äh, das hat ja in Deutschland mittlerweile schon eine ganz gute Kultur, ähm, die ganzen Transfer- Instrumente, die in den 80er Jahren da aufgelegt wurden, kann man sagen, war vieles auch viel Geld und nichts. So, aber in der Summe gibt es dort sehr viel mehr Möglichkeiten. Also wenn man aus den Hoch, wenn man die Hochschulen nimmt, sind sie eine zweite Säule im kleinen und mittleren Unternehmen zu generieren. Aber es bleibt da ein recht langer Weg, denn die ganzen, wenn du nach, nach Nordrhein-Westfalen beispielsweise gehst, Firmen, die wir dort haben, als Mittelständler Familien geführt, die gibt es seit über 200 Jahren. Ja, der,
0: der Speckgürtel um Münster, also hochproduktive ja. und auch ja, reich, reiche Nationen. Ja. Und ich weiß nicht, wie man das durch staatliche Förderungen äh, in, in diesen neuen Ländern nachschaffen will. Also man kann natürlich Logistikzentren bauen, aber noch einmal, was fehlt, ist das, was eigentlich das Herzstück der deutschen mhm. Wirtschaft ist, der industrielle Mittelstand. Ja. Und den kann Aber ich nicht durch es, Logistikzentren es, substituieren.
1: Alles richtig, aber es gibt auch nicht nur den Weg über den deutschen Mittelstand. Also das zeigen ja auch andere Standorte der Welt. Auch dort kann man erfolgreich sein ohne den deutschen Mittelstand. Der deutsche Mittelstand ist ein Asset, also gar keine Frage. Und gerade die familiengeführten Unternehmen, auch in der langen Tradition, die sich auch die gelernt haben, in dem Strukturwandel sich immer wieder neu zu erfinden, das fehlt in den neuen Ländern. Da gab es manche Restitutionen, aber der Bruch 40 Jahre Kommunismus ist hier natürlich ganz eklatant. Das ist, das ist, also ja, ich stimmt dir zu. Die Frage ist noch nicht mal vergiftet, die ist einfach äh, beschreibt den, dass das Grund, ein Grundproblem. Ich würde nur sagen, es gibt andere Möglichkeiten anzupacken. Und ich will mal einen Punkt rausgreifen. Mhm. Wir haben uns lange daran gewöhnt, über Berlin aus vielen Gründen zu lächeln. Also ich meine, das kann man immer noch mit ja. Blick auf das politische Handeln. Die können doch nicht mal Wahllokale organisieren. Das lassen wir mal alles mal außen vor. Aber wir haben uns auch immer gesagt, naja, Berlin ist arm. Ja, also bei Wovareit hieß es arm, aber sexy. Das Arm gilt nicht mehr. Wir haben das mal aus Jux immer mal gerechnet. Und da hat man immer viel Freude gehabt, wenn man das vorgetragen hat. Ich habe mal gerechnet, wenn also du den Großraum, die Capital Region rausnimmst, was hat das für einen Effekt auf das Pro-Kopf-Einkommen aller anderen? in dem Land. Mhm. Also wenn du den Großraum London rausnimmst, dann reduziert sich für alle anderen Briten das Einkommen pro Kopf im Jahr um über 12 Prozent. Wenn du den Großraum Paris rausnimmst, reduziert sich das Einkommen pro Kopf aller anderen Franzosen um über 15 Prozent. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, und wenn man Berlin rausrechnet, dann erhöht sich das Pro-Kopf-Einkommen aller anderen Deutschen um 0,2 Prozent. Das hat sich gerade gedreht. Berlin ist sozusagen vor die Kurve geraten. Mhm. Und wenn man mal fragt, warum dann sind es natürlich auch solche Strukturen wie in Adlershof, wo man alte Akademiegelände äh ja, Gründungen. Wirklich, wirklich auf sozusagen, Und jetzt nach 30 Jahren sieht, was dort an Wissenschaftlicher Kapazität an Beschäftigungspotenzialen, an Einkommenspotenzialen entsteht, so dass diese Stadt Berlin, die ja auch im Westen subventionsgetragen war und in, als der Ostteil, ah, aber als Hauptstadt sexy, der, der sagt ja, mal ein ja, genau, Bürgermeister. Wie ich zitiert aber aber der Ostteil war ja auch subventionsgetragen, ja. die haben ja alles bekommen, nicht? Mhm. Und das war ja immer der Ärger aller anderen Bezirke in der damaligen DDR. Das ist jetzt, hat man hinter sich gelassen. Das heißt, trotz dieser Landespolitik hat sich über die Wissenschaftsinfrastruktur, über die Unternehmensanliegen, natürlich auch über die Tatsache, dass es eine Capital Region ist, etwas mhm. ergeben. Aber ich will nur sagen, es war halt ein langer Weg, aber es geht. Und mittlerweile ist es so, dass Berlin ausstrahlt, dass wir so, also Herbert Giersch hat ja mal gesagt, es gibt so die, es
0: gibt räumliche Theorie.
1: Verdichtungen, ne? die Vulkantheorie. Vulkan und in die dieser räumlichen Verdichtungen sprüht das dann immer weiter aus. Und das sieht man auch in den umlaufenden, äh, umliegenden Regionen. Das sieht man in Brandenburg, das sieht man auch durch. Äh, aus in Sachsen-Anhalt. Das sind ja so interessante Entwicklungen,
0: die ein bisschen Mut machen. Ja, aber, aber noch einmal: Wir haben ja festgestellt, dass sehr große Handicap in den neuen Ländern ist die schlechte in Anführungsstriche äh, vergleichsweise wenig wachstumsförderliche. Bevölkerungsstruktur. Hm. Wie kriegt man die denn durch solche Fördermaßnahmen weg? Das ist ja die spannende Frage. Es gibt ja zwei Entwicklungsstrategien, entweder Arbeit geht zum Kapital oder Kapital hm. geht zur Arbeit. So, wenn wir jetzt sagen, wir müssen hier Kapital zur Arbeit bringen, dann heißt das natürlich doch wieder Subventionierung.
1: Ja, und du hast natürlich eine indirekte Subventionierung, weil es für viele Menschen durchaus attraktiv ist, in den mitteldeutschen Städten, in den Städten Sachsens oder Thüringens oder sonst wo, ja. sich wieder hinzuorientieren, weil die Lebenshaltungskosten deutlich niedriger sind. Du hast ein attraktives Wohnumfeld mittlerweile, mhm. Kultureinrichtungen sind genauso vorhanden und dann überlegen sich ja schon viele, ist das eigentlich noch zwingend, dass ich im überlasteten München wohne, wo ich kaum an adäquate Wohnungen zu einer erträglichen Miete bekomme. Und das ist natürlich auch ein Anlass für Wanderungsbewegungen. Also das ist nicht jetzt, dass da die Massen gleich losziehen, aber mit einer gewissen Verstetigung und mit der Einsicht, wir haben auch stabile Infrastrukturen für die Betreuung der Kinder, für die sozusagen Familie-Beruf-Balance, dann sind natürlich die neuen Länder hochattraktiv. Und aus Berlin heraus kann man das ja beobachten. Entlang der S-Bahn-Strecken, ja. die aus der Stadt Kreis Berlin rausgehen, siehst du diese Städte blühen. Und das, ist, das hat auch ein bisschen gedauert. Es hat auch lange gedauert, bis Berlin überhaupt begriffen hat, dass es ein Umland hat. Wenn man lange als Insel lebte, ist das auch etwas verschüttet worden. Das ist jetzt da. Und genau diese Ausstrahleffekte sieht man. Auf ich einmal befand, schauen wann Menschen dort Dort,
0: wo die S-Bahn fährt. Und die ja,
1: aber genau. Aber ich bin mal gespannt, wirklich, wenn solche Entscheidungen wie Tesla, das ist ja sozusagen eine ja, äh, halbe Strecke mhm. von Berlin Richtung Fürstenwalde, also äh, eigentlich etwas, wo man landschaftlich wunderschön tolle Seen und auf einmal steigen dort die Grundstückspreise, die Leute werden ein bisschen reicher, aber es sind immer noch Preisniveaus, die weit entfernt sind von dem, was man in entsprechenden anderen Großstadtregionen der Welt oder auch Deutschlands findet. Also dieser Aspekt ist natürlich schon einer der Wanderung auch anregend.
0: Ja, aber es ist äh, richtig, wir haben dort also ein Cluster durch Tesla. Das gibt natürlich für die Region einen unglaublichen Push. Aber das heißt doch nur, dass dann die Unterschiede eben in diesen neuen Ländern größer werden und nicht kleiner. Das steigt dann ein Land auf. Aber wir haben da immer noch keinen Mechanismus, um eben die Bevölkerungsstruktur, die ja der, der große Bremsfaktor ist, zu kompensieren. Das heißt, man muss natürlich flankierend auch betrachten, wie kommt es zu... Innerdeutschen Wanderungen von ich, Arbeitskräften, ja. 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 Und ja. das ist natürlich die, die spannende Frage. Das kann man natürlich durch so ein Vorzeigeprojekt wie, wie Tesla machen, aber ich bleibe dabei. Eigentlich fehlen die mittelständischen Unternehmen. Und ich kann natürlich Logistikzentren dahin zu machen, aber das sind keine sonderlich wertschöpfungsintensiven Arbeitsplätze. Die sind ja, ich glaube, das Bereich. ist aber
1: auch nicht der Weg. Also ich habe mir mal angeschaut, das war allerdings vor der Pandemie. Das hat jetzt natürlich einen kleinen Stureffekt, aber ich habe mir mal das Mecklenburg-Vorpommern angeschaut. Mecklenburg-Vorpommern hat so die überragende Wahrnehmung, es ist ein Land, wo man gut Urlaub machen kann, da kann man mit dem Fahrrad fahren, da ist alles flach, tolle Seen, tolle Ostseeküste. Tatsächlich haben die aber einen ein maritimes Cluster im Bereich der Metall- und Elektroindustrie mhm. entwickelt, an den Werftstandorten mit dem internationalen Investor, der 2016 dahin kam, der 1,5 Milliarden Euro investiert hat. Auf einmal hat sich die Beschäftigung in diesem ganzen Segment verdoppelt. Und zwar auch durch das Wiederentwickeln von kleineren Unternehmen, mhm. die an den Werften Spezialdienstleistungen mhm. erbringen. Was hier passiert ist, das ist eigentlich auch für die Einordnung ganz spannend. Direkt nach der Wende hat man an den Werftstandorten in Rostock, in Wismar und in Stralsund, eine Übernahme gab von billigen ja. Produzenten, also Containerschiffen. Das ist aber nicht das, was wir in Deutschland mit mit billig und Standard kommen wir nicht weit. Kommen
0: wir nicht, mehr. da sind die andere besser. <lacht> ja.
1: Vor allem sind die auch dann billiger. Ja. Ne? So Und was aber dann der Investor jetzt verstanden dieser jetzt macht, das sind alles hochqualitative, das sind Premiumprodukte. In unterschiedlicher Größe, in Ausstattungen, für Kreuzfahrten, für anderes, für Kleine. Und, und das zeigt, also mit Qualität geht es. Und dann mhm. muss sozusagen der Staat ein Beiprodukt liefern und das ist die Hochschule- Mal, mhm. die als Fachhochschule dann Ausbildungsgänge dazu steuern kann. Oder die Universität mhm. in Rostock. Und wenn man sich das anschaut, dann kann man auch wieder den Mut gewinnen, dass in einer jetzt, ich habe bewusst mal mecklenburg vor, wo mhm. man rausgewählt, weil man alle reden sonst immer über Sachsen und Thüringen mhm. und so, weil die ja auch, das darf man nicht vergessen, auch vor dem Krieg die industrialisiertesten Regionen des Deutschen Reiches, aber auch in diesem Teil Deutschlands waren. Es war ja nicht oben Brandenburg, hm. sondern es war der Teil. Dass aber auch in, in Mecklenburg-Vorpommern es auf einmal wieder einen veritablen industriellen Kern gibt. Und das zeigt, das kann funktionieren. Man braucht die richtige Strategie. Also mit, wie gesagt, Containerschiffen hochpreisige Premiumschiffe.
0: Gut, aber wenn wir mal vom Status quo ausgehen und du würdest zum Berater dieser neuen Bundesregierung und solltest Vorschläge machen, was kann man tun, um vor dem Hintergrund der deutlich alternden Bevölkerung, die durch eine gewisse auch Ausländerfeindlichkeit in einigen Gebieten gekennzeichnet ist, wie soll man dort neues Kapital hinbringen durch regionale Steuerpräferenzen oder was wäre dein Weg?
1: Also ich glaube nicht, dass wir eine generelle Steuerpräferenz, man kann die dann ja nicht noch lokal differenzieren für die äh, sogenannten neuen Bundesländer ähm, noch benötigen, aber wir müssen halt schauen, ähm, wo wir über gute Bildungseinrichtungen, über Forschungseinrichtungen, gerade mit Blick auf Produktivität äh, entsprechende Ansätze weiter liefern können. Also ich würde mir die Wissenschaftsinfrastruktur noch sehr viel deutlicher anschauen. Mhm. Die Frage,
0: wie man Gründung ermöglicht. Also du hoffst, die, dass die, das Realkapital dem Humankapital folgt?
1: Dass das, ja, das, das, ist das ist ja ein, eine sonst gute Aussage. Ja. Sonst funktioniert das ja nun gar nicht. Sonst muss ich ja immer die Region ganz anders vorstellen. Die Diskussion hat es gelegentlich auch gegeben, ob man nicht einige Regionen entleeren lassen sollte. Richtig. Soll. Das kann in kleinräumigen Strukturen ja auch mal so sein. Also ich meine, es gibt ja auch in, in Westdeutschland Regionen, die sind manchmal gar nicht weit weg von Zentren. Also wenn du von Frankfurt über Wiesbaden in den Hintertaunus fährst, ich meine, da ist auch nicht viel los und da ist, wird auch nicht mehr viel los sein. Das ist, gilt auch für Vogelsbergregionen. Mhm. Und so gilt das halt auch für einige Ecken Sachsen-Anhalts und Brandenburgs. Es geht ja nicht um jeden Landkreis. Aber es geht darum, dass vor allen Dingen, glaube ich, die städtischen Regionen eine Stärkung erfahren. Mhm. Da ist nochmal zu prüfen, wie ist es mit der Verkehrsinfrastruktur und wie ist es mit der digitalen Infrastruktur. Äh, Im Grunde haben die ja die Chance, da eigentlich sehr viel moderner zu sein. Und weil die äh, neu aufbauen müssen. Genau, weil das neu aufgebaut wurde und Glasfaser gleich sozusagen in der Anwendung war. Aber ich habe zum Beispiel ein, ein Gießereiunternehmen aus Thüringen, ähm, die heute natürlich über 3D-Druck und ähnliche Dinge fahren. Das heißt, was die brauchen, ist äh, viel mehr ähm, eine starke Internetleitung, damit die ihre äh, entsprechenden äh, Codes an die Anwender schicken können, die dann dort vor Ort äh, entsprechend drücken und nicht irgendwelche äh, Lieferketten. Also das gehört schon sehr stark mhm. dazu. Das ist das Thema Infrastruktur. Das könnten die neuen Länder tun. Und die andere Frage, du hast es ja angesprochen, das macht mir schon Sorge. Denn da ist ja Sachsen sehr herausragend mhm. mit seiner also sozusagen lange, besonders herausgehobenen Erfolgsgeschichte. Und jetzt sagen die einfach, wir haben aber so ein großes Problem, weil weil, das, weil Ausländer zu uns kommen. Und, und das ist natürlich das Schlimmste, was man machen kann. Also wenn das nicht gehebelt wird, wenn man da nicht darauf antwortet, wenn man nicht damit anders umgeht als bisher. Denn die Konfrontation wird ja nicht aufgelöst. Und das ist in der Tat kein gutes Signal.
0: Ja, und wir werden natürlich auch wohl internationalisierer. International. Und wir müssen natürlich sehen, Je stärker die Digitalisierung ist, desto mehr verliert ja Arbeit die lokale Bindung. Und es stellt sich dann natürlich die Frage, über die Wo Digital möchtest du leben? Bitte?
1: Wo möchtest du leben, ist die Frage. Ja. Und dann kannst du natürlich sagen, die Lebensbedingungen, das muss ja natürlich sein, die Lebensbedingungen der Länder sind ja grandios. Sie haben, die Städte sind alle aufgeputzt, da sind ja vielfach, weil sie kein Kapital hatten, ist auch nicht so viel Schreckliches passiert wie in manchen deutschen Städten. Das war nur an einigen Standorten so, die haben mittlerweile einen Standard, die haben auch eine Kulturdichte. Also es ist ja altes deutsches Kulturland, wenn man das mal so rum betrachtet, wenn man durch Thüringen fährt, nicht entlang der Geschichte von Johann Sebastian Bach und seiner Familie, da erlebt man ja ganz Großartiges und das sind schon Regionen, wo ich mir vorstellen kann, auch gerne zu leben.
0: Aber dann darf so etwas nicht passieren wie mit Pegida und der und. und Digitalisierung bedeutet ja, dass lokale Bindung von Arbeit stört. Ist das eine Chance oder ein Risiko für die Ansiedlung neuer Arbeitsplätze?
1: Naja, es kann natürlich beides sein. Du musst nicht unbedingt hin und kannst trotzdem zur Wertschöpfung vor Ort beitragen. Das ist das eine. Zum anderen ist natürlich die Frage, wo wollen man leben? Und in welchen Regionen möchte man sich aufhalten? Und das sind natürlich Kulturregionen. Das sind natürlich hervorragende Standorte, in denen man auch gerne lebt. Die Städte sind herausgeputzt. Wir haben dort umfangreiche historische Bezüge. Und, und ich finde es immer großartig, wenn man durch Thüringen fährt, an der Geschichte Johann Sebastian Bachs und seiner Familie quasi entlang. Das macht das attraktiv. Aber es ist halt die Frage, welche Signale senden solche Vorgänge wie Pegida und Dresden, wenn man das nicht in den Griff bekommt? Und wenn eine Gesellschaft wie in Sachsen ja insgesamt an mehreren Indikatoren, nimm mal die besonders die niedrigste Impfquote, die wir haben. Ich meine, was ist denn das für ein Ausdruck von, von, was von Widerstand gegen irgendjemanden, dass man sich nicht impfen lässt, besonders in Thüringen, aber in Sachsen noch stärker? Das ist schon ein Signal, was natürlich auch Leute wahrnehmen. Da muss man drüber nachdenken, aber gleichwohl, die Dinge sind ja letztlich von den harten Fakten her getragen. Ist es attraktiv, dort zu sein? Und habe ich Möglichkeiten, zur Wertschöpfung beizutragen? Und das waren ja die verschiedenen Stränge, die wir angeleuchtet haben. Ich glaube, dass sich einfach die Lage heute anders darstellt, weil sich auch Wertschöpfungsstrukturen, wir hatten über Automobil und Ähnliches gesprochen, halt auch verändern.
0: Ja, ich hoffe, dass du recht hast. Aber trotzdem bin ich immer noch ein Bisschen skeptisch, weil es ja auch trotz vielfacher Bemühungen in der alten Bundesrepublik nicht gelungen ist, also die Wohlstandsunterschiede signifikant durch politische Maßnahmen zu verändern. Also ich wünsche, dass du recht hast, aber wenn ich äh, der neuen Regierung einen guten Rat geben sollte, sollten sie das Thema zweifellos ansprechen. Aber sie sollten nicht hoffen, dass sie innerhalb der nächsten Legislaturperiode einen signifikanten Erfolg damit haben werden. Ja, und sie
1: werden es ja auch nicht alleine tun. Das ist, ja, das ist ja immer so eine Vorstellung, dass der Bund Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse herstellen kann. Letztlich müssen wir vor Ort... Das ermöglichen und ertüchtigen. Wir müssen vor Ort den Kommunen die Handhabe geben. Wir müssen ihnen mehr Möglichkeiten geben bei klarer Vorgabe der Standards, beispielsweise was digitale Infrastruktur und so weiter angeht. Und das Interessante ist ja, manchmal kommt eine Region auch nicht aus ihren historischen Prägungen raus. Ich habe mal im Rahmen einer Kommissionstätigkeit, damals die zweite Engagementkommission für die Bundesregierung, mitbegleiten dürfen, für Entwicklungen in ländlichen Räumen. Und da haben wir uns Städte und Regionen in mecklenburg Übergang Mecklenburg-Brandenburg in dem Teil angeschaut. Da hast du Städte, in denen funktioniert es, auch kleine Städte, weil die Bürgerschaft funktioniert. Und du hast anderes wie Demin, wo nichts funktioniert, wo heute schon wieder ein hoher Anteil auch sehr rechter politischer Kräfte vorhanden ist. Und wenn du das historisch anschaust, ist das alles ein ganz langer Pfad. Und das finde ich, ich bin ja auch Historiker und nicht nur Ökonom, wenn hm. ich das hier nochmal einfache. Ja, immer wieder spannend muss Dinge, man gesagt werden, ja. Ja, aber es ist ja macht ist ja für die Zuhörer auch, ja. glaube ich, wichtig, sondern dass ich das nicht einfach so daher erzähle, sondern durchaus auch mit einer einer entsprechenden hm, Unterlegung. Fundierung. und denn Denn die Pfade und die Kultur reproduziert sich. Und das, glaube ich, macht die Sache so spannend, dass wir dem nicht entkommen. Insofern hast du auf der einen Seite recht. Das kann alles der Bund sowieso nicht regeln. Das müssen die Länder sehr viel mehr tun. Sie müssen sich den regionalen Unterschieden stellen. Und an meinigen kannst du was tun. Durch kluge Investitionen, an anderen nicht.
0: Ja, ja, meine Damen und Herren, Sie haben gerade erlebt, das Gespräch äh, zwischen einem Optimisten, Michael, und einem mehr Skeptiker, Bert. Äh, leider werden wir das Ergebnis der Voraussagen kaum testen können, nämlich dazu sind in aller Regel Jahrzehnte äh, nötig. Aber Sie sehen, äh, es gibt immer ein lachendes und ein weinendes Auge und diesmal ist der Vertreter der Wirtschaft, Professor Hüter, der große Optimist, während äh, der Bert Rürop eher eine skeptische äh, Sicht der Dinge hat. Leider können wir den Unterschied dieser Auffassung an der Empirie nicht klären, zumindest nicht mehr, solange ich lebe. Deswegen vielen Dank für das heutige Gespräch. Da bleibe ich optimistisch. Ja, gut. Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.